0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de INIC. Esta semana tengo conmigo a Borja Vázquez, que es el fundador de Scalpers. Scalpers, para quien no la conozca, es una marca de ropa que empezó siendo una marca muy de nicho, enfocada a moda masculina, para ejecutivos, de cierto poder adquisitivo, a acabar siendo una marca generalista, enfocada a un segmento medio, según dice Borja, y tanto para hombre como para mujer como para niños. De la misma manera, empezó en España y actualmente se está expandiendo por el mundo y ya tiene cierta presencia relevante en países de Latinoamérica. Scalpers ha tenido historias de todo tipo, momentos en que han estado a punto de cerrar y han conseguido rondas de derribo para seguir avanzando y momentos de crecimiento como desde 2017 eh, que empezaron a abrir 80 tiendas de golpe en un año y empezaron a escalar desde unos 15 millones de euros hasta unos 150 millones de euros que cerraron el año pasado. Además, Borja nos va a explicar transparentemente los detalles de su operación. Nos va a explicar cuáles son sus márgenes, dónde producen, cómo diseñan y cómo acaban entregando el producto al cliente. Me sorprendió mucho que con una operación tan complicada consigan márgenes del 16% de evita. En definitiva, otro caso de éxito de retailer, en este caso sector moda, que para aquellos emprendedores que quieren crear una marca va a ser de gran utilidad. Y el podcast de esta semana nos lo trae Factorial, que es la plataforma de recursos humanos que permite automatizar la burocracia, los trámites, las gestiones... Se puede programar en una plataforma sin código todos los procesos que tienen que pasar cuando un empleado llega a la empresa. Todas las formaciones que tiene que recibir, lo que tiene que rellenar, los documentos que tiene que firmar, lo puede hacer todo online sin que participe un ser humano. De la misma manera, los procesos de nóminas permiten aglutinar toda la información relevante para pagar una nómina, desde los variables, las horas extras, partes de baja, beneficios... Llegan de forma automatizada al gestor y vuelven después del gestor automáticamente al empleado. ¿Y qué es lo más importante de todo esto? Que por fin la información está accesible para todo manager, toda persona de recursos humanos y finanzas que tenga que acceder a ella, tanto sea las nóminas, la información agregada de costes, de costes gestionados por un manager, por equipo, por área, por oficina, por entidad legal, por centro de coste, así como toda información derivada de presencia, vacaciones, control horario, turnos. En definitiva, si quieres llevar tu empresa con toda la información a mano, igual como tiene una gran empresa, no dudes de ponerte en contacto con Factorial que te explicarán cómo de fácil es que esto pase de un día para otro en tu empresa. Muchísimas gracias Factorial y muchísimas gracias sobre todo a todos vosotros que nos mandáis feedback cada semana, nos recomendáis invitados, nos dais temas para los que discutir en las tertulias de los jueves, Venís físicamente y hacéis preguntas Si todavía no lo habéis hecho Os recomiendo que os suscribáis Tanto a nuestros canales de audio Spotify, Apple Podcasts) Como a nuestro canal de YouTube Subscribe y campanilla Como también a nuestra newsletter Que podéis acceder desde la propia web de itnic.net. Sin más, os dejo con Borja y el caso de Scalpers
1: El emprendimiento mueve el mundo Aquí aprendemos de las personas que lo ponen en marcha Bienvenido a las historias de Startups de Idnik.
0: Bienvenidos una semana más al podcast de Idnik. Yo soy Bernat Farrero y esta semana soy con Borja Vázquez. ¿Qué tal, Borja? ¿Qué tal? Borja bien. es el fundador
1: de Scalpers. Sí. Y cuéntanos, Perfecto. ¿qué es Scalpers? Bueno, Scalpers es una… Digo, ha evolucionado tanto. Es una marca… ¿Tanto no? Porque lleva cinco... cinco años. No, hombre, no. Como cinco años. ¿Ah, no? no, no. ¿Cuánto tiempo lleva Scalpers? Dieciséis. ¿Dieciséis Como cinco, no. No, no, cinco años no.
0: Hostia, es que estoy viendo en LinkedIn
1: que sí. tienes board chairman. Ah, pues porque probablemente me, me, me hicieron presidente oficial de la compañía hace cinco años. Pero, Pero la, la compañía... O sea, tú en
0: LinkedIn solo tienes board chairman scalpers. Sí. Y mentor y, y advisor en GuruCall. En
1: GuruCall. Eso solo tengo.
0: Pero tendrás más experiencia. Laboral, ¿no?
1: Bueno, es que... Por lo que me consta, claro, he hecho más cosas. He hecho más cosas, me <risa> pasa experiencia... O sea, la, la, la verdad, eh, casi prácticamente mi vida profesional la he dedicado a Scalper. O sea, fundamos la compañía en 2007. 2007 Hostia, vale. Eh, eh, pero claro, hay presidentes, consejeros delegados. Pues eran, no, eran atributos que, que no, no sé, no, okay. es, es un rollo nominativo ahí que no... Vale. Uh -huh. O sea, de uh
0: -huh. 2007 a 2017... Uh -huh. Esos 10 primeros años, la compañía no facturaba mucho, ¿o sí?
1: Bueno, hasta 2017, eh, el cambio importante se produce y efectivamente en 2016, 2017, eh, yo creo que estaríamos en torno a los 16, 17 millones de euros en esa, en, esa, en esa fecha, más o menos. Y en el 2017, de pronto, oye, vimos que el viento sopla y abrimos no sé, 80, 90 tiendas en ese año. ¿En el 2017? Sí. Fue un cambio radical, fue un cambio, fue un cambio de modelo. Nosotros veníamos de un concepto un poquito más aspiracional, más de, eh, de tienda destino, más boutique, y pasamos a un formato mayor de tienda, con mucha más eh, capacidad de tráfico de exposición, mucha más eh, la, digo, con rotación de colecciones, eh, un modelo más, pensado, más parecido a lo que es una cadena. Vale, no. mal, mal te he modelo. interrumpido cuando te he preguntado qué es scalpers. Sí, bueno, <risa> es una perdón. marca. Es que, claro, es que hace tiempo que no me lo preguntaban y siempre decíamos, oh, una marca de moda masculina. Porque, claro, ya no es masculina. Ahora es una marca pues, ¿no? multigénero. Voy a decir, no sé si, está, si es correcto decir multigénero hoy bien. Pero. Qué buena noticia que, que haga tiempo que no te preguntan qué es scalpers. Sí, Eso es que todo el mundo sí, lo dice. Eh, claro, lo tienen que intervisar. Pues una marca de, de, de moda. Casual, eh, joven, yo quiero pensar que, que, que joven, aunque yo ya voy cumpliendo años. Este, joven para ti, joven. tú eres el target. Eh, yo creo que es el target, es un poco más joven que yo. Yo ya tengo cierta yo tengo ya unos años, yo, <risa> o sea, yo tengo 45 años, eh, pues estoy casado, tengo tres niños, eh, hipotecas, o sea, espero no, que el target de salver no sea solo esto, o sea, tiene que ser algo mucho más, mucho más, no sé, que tenga un poquito más de... De frescura, ¿no? Eh, este, sí, Bueno, de, es para gente que se siente joven, ¿no? No, no para gente joven. Gente que se, Oye, yo tengo 45 años, pues me siento un chaval, ¿no? <risa> ¿Eh? Vale.
0: ¿Y qué tipo de productos vende Scalpers? Esto es multicategoría. O sea,
1: todo, absolutamente todo eh, relacionado con ropa, complementos, este, calzado. Eh, pero luego pues desarrollamos... Eh, perfumes tenemos acuerdos en, eh, con los que desarrollamos líneas de óptica y de no, yo te diría que está que hay hombre, y muy poca, hombre y mujer hombre mujer niños y y, ¿Y bueno, perros pues, hay alguna hay alguna digo, te digo porque es que hay, tenemos una división de hogar de, 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 de bueno de, de, de elementos de decoración en lo que hay una, una pequeña cápsula dirigida a, a mascotas, o sea que sí, también perros.
0: ¿Cómo habéis pasado de, de estar muy enfocados a una moda masculina, a un tipo de ropa concreta, a abrir tanto el abanico? ¿Es buscando el crecimiento, el volumen?
1: En cierto modo sí. Eh, o sea, siempre entendimos que, que al final este negocio es un negocio, cuando hablando de, de tamaño, un negocio el tamaño está en el, en el segmento femenino. ¿No? En la moda, pues probablemente el 70% del negocio es, es mujer, moda mundial. Entonces, claro, desarrollar el negocio en ese 30 pues es siempre es más complicado. Es verdad que hay menos, menos competidores que lo hagan, que sean especialistas en esto, pero es verdad que, que, que todo tiene cierto sentido. Uno piensa cuando la monta, dice, no, es que yo voy a ser el especialista de aquí y voy a conseguir claro, pero digo, las calles comerciales mundiales, las importantes, pues tienen los precios de renta que tienen porque necesitan mucho tráfico de exposición y para tener esos tráficos de exposición pues necesita que entre, que entre salga mucha gente, ¿no? interesa Y esto ocurre cuando tienes oferta en el, en el segmento femenino. No, no, no ocurre con el masculino. Y entonces, bueno, pues, aunque puedes hacerlo muy bien, de verdad ganar tamaño solamente con siendo hombre, pues francamente difícil ¿no? de hecho especialistas de hombres no diré pero que se me vengan a la cabeza grandes pues, poquísimos en el mundo o sea, no, no, no conozco no, no conozco ninguno Grandes en tamaño de verdad y sin embargo de mujer solo pues hay no
0: tiene que... marcas por ejemplo máximo duty sería sí. parecido a vuestra categoría
1: bueno, similar, es similar, es similar. Máximo Duty, por ejemplo, es un, un caso de marca que empieza con una oferta pura y exclusivamente masculina y hace un tránsito hacia mujer, y hombre, no, yo desconozco los datos, pero probablemente. O mujer, sea, es Para sí.
0: conseguir volumen en moda, hay que ir a mujer.
1: Eh, sí, el tamaño está claramente con una oferta en la que, que incluye mujer, sí, sí. Sin duda.
0: Y tú has tenido claro desde el principio que, que ibas a, a facturar mucho, que ibas a crecer la facturación. De forma relevante.
1: No ibas sí, a quedarte en una categoría, sí, buscar yo, la rentabilidad. Yo siempre, sí, yo siempre he tenido claro que quería hacer que, eh, montar una compañía que, que fuera relevante. De verdad. Y, 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 en, y en moda, normalmente el tamaño está muy relacionado con eso. Y claro, eh, si quieres ganar tamaño, pues tienes que tienes que ir. Tienes, tienes que estar abierto a hacer mucho más abierto tu concepto.
0: En la dicotomía entre relevancia, entendida como volumen sí. y marca, y rentabilidad, sí. ¿cómo te has movido a lo largo del tiempo? ¿Y cómo estás? Bueno, ahí?
1: Real, 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 realmente, no, no, eso no, sé que no ocurre, o sea, que no, no necesariamente ocurre así, pero en este caso, la relevancia eh, y la rentabilidad eh, van unidas.
0: Eh. Eventualmente seguro que van unidas, ¿no? Pero a veces, oye, dices, voy a abrir un país. Uh -huh.
1: esto me va a atacar la rentabilidad, pero tengo una expectativa de relevancia vale, mayor. Eso, vale. Por ejemplo. ¿eh? Porque estamos, yo estoy hablando ahora... Sí, efectivamente. Cuando la, esa relevancia incluye apertura de nuevos mercados, eso no necesariamente va a unido. A veces la sabes? rentabilidad es una patada buena. Eso sí, 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 sí. Bueno, es algo que, es un, es algo que, hay, que, hay, que hay que atravesar, o sea, que, que hay que aceptar como, como parte de... Como, una, como las reglas del juego. O sea, sin necesitar... Sí, o sea, para ganar relevancia en otros mercados necesariamente vas a tener que sufrir un poco y renunciar a esa parte de rentabilidad, y, pero no se trata de renunciarlo, es que probablemente tendrás que generar esa rentabilidad por otra vía, uh -huh. para permitirte además eh, ir ganando eh, posiciones y tiempo en un mercado en el que no eres, que no eres rentable. ¿no? O sea, tendrás que sacrificar la rentabilidad en los mercados establecidos
0: Eso es. Eso es. Eh, para Eso es. poder financiar el crecimiento. ¿no? Eso es. Eso es. En, hace poco tuvimos a, a Juana Roche uh -huh. es, contándonos del caso de Mercadona y ellos parece que están muy obsesionados en la rentabilidad. Uh -huh. Y muchos mucha gente que escribía y que nos seguía en el podcast decía oye, pero esto sí que saben, no como los de emprendedores que, que están enfocados a crecer y crecer y, y no les preocupa la rentabilidad, ¿no? Porque Juana Roche cada cosa que hacía decía pero esto le vamos a ganar dinero, ¿no? Esto le vamos a ganar dinero. Pero claro... Esto pasa cuando ya facturan
1: 25.000 millones de euros eso, y son eso. un líder de mercado. O sea, al principio, cuando, cuando empiezan, no, no creo que la rentabilidad es el foco de nadie que empieza. Vamos, no, no sé, o no debería. Tal y como lo veo, no, no debería ser. Bueno, sí, pero... debería o no, depende. O sea, si puede ser una tienda de barrio y también
0: es justo sí, claro, y, claro, y legítimo. No, sí, sí, <risa> pero
1: es cierto. Esto lo veo un poco como... Esto pasa un poco en otro, en otro orden de magnitud con nuestros equipos de creativos, ¿no? directores creativos, de, 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 de diseñadores, o sea, si, si si son si en teoría son quienes tienen que soñar y, y crear y pero le dice oye, usted va, va a desarrollar una colección pero esa colección tiene que tiene que tiene que incluir necesariamente pues esta gama de categorías que son con las que nosotros ganamos dinero y estos colores que son con los que nosotros ganamos dinero y tienen, pues pues claro el margen que les das para que hagan algo para que innoven de alguna forma, pues es muy corto. Y entonces, pues, ¿para qué tienes creativos si realmente lo, no, no le estás permitiendo crear? Si nos le estás diciendo, oiga, desarrolle, pero con esta, con esta serie de limitaciones. ¿no? Entonces, digo, entiendo que en una fase de compañía, como comentas, o en la nuestra, la, 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 la rentabilidad es eh, a ver cómo te diría. No hacemos Nosotros igualmente, ¿eh? no hacemos nada que no, que no entre dentro de unos parámetros de rentabilidad determinados. Pero en los inicios de compañía, o cuando hemos tenido que eh, 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 desarrollar un concepto, ahí te tiene, no sé, no sé, tienes, riesgo, tienes caso mi riesgo. Aunque claro. esto
0: conlleve es?
1: palmar pasta. Creo que sí. Yo creo que sí, creo que sí. Vamos, una, es algo.
0: ¿Cuál es la foto de Scalpers hoy? O sea, por ejemplo, cierre
1: de ¿cuánto factura Scalpers? Hemos cerrado como ciento algo más de 150 millones. Uh -huh. ¿Y a nivel de rentabilidad? Bueno, yo creo que estamos... No lo tengo claro, pero en torno al 17,5-18% de Vida está muy bien. Hostia, sí, está muy bien, ¿no? Está muy bien, muy muy bien.
0: O sea, vuestro price point, ¿dónde está? Eh, te, ¿Con vuestro target? que es, ¿Es una persona más con más poder adquisitivo? No, es no, una no marca... No busca pronto moda, ¿no? ¿no? el Entiendo? problema...
1: O sea, nosotros... O sea, la marca ha ido evolucionando. Yo creo que lo bueno que ha tenido Scalper es que ha ido evolucionando mucho... Eh, tanto el concepto de o sea, el tipo de oferta digo en, 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 no, no me refiero a, pre, a segmento de precio, el tipo de oferta en cuanto a, a variedad y, y concepto y también el tipo de digo en, en el precio de la oferta eh, ha ido evolucionando más de un concepto como decía de, 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 de modelo de boutique podríamos llamarlo ¿no? de, más de nicho, de destino, de un precio eh, un poco más elevado, eh, con prendas eh, no sé, más sofisticadas, con, un, con, una, con, una, no sé, pues, con unos materiales eh, especiales, hacia un modelo mucho más de cadena, de gran formato, de pues, tiendas, pues, el modelo del tamaño de tiendas ha pasado de 120 metros a 400-500 Uh -huh. eh, que obviamente necesitan mucho, eh, mucho más rotación ¿no? y eso está relacionado con que hemos tenido que, que construir una, una estructura de oferta y eh, de precios pues que esté relacionado con también que esa rotación pues, encuentre eh, pues, yeah. productos más cercanos a su capacidad adquisitiva. ¿no? ¿Vuestra venta media? Cesta media. La cesta media. La cesta media debe estar en. Uh, debe estar en ciento. 140 euros. Es bastante, eh. Es bastante, sí. Pero yo no creo que Primark o Zara tengan... No, 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 bueno, es que en formato cadena luego hay un. Hay una, luego hay diferencias, claro. Pero. Pero bueno, eh, eh, digo, podrían, podría considerarse que estamos. Que somos los de.. El precio yo quiero entender que somos o, o somos los que estamos en el precio probablemente más alto en el concepto, de concepto cadena o, o los demás precios más eh, más eh, asequibles en el formato boutique ¿no? eso podría ser un poco estamos ahí en medio
0: una especie de democratización es del, un poco así
1: la verdad es que es curioso, porque siempre cuando cuando montamos esto, a mí siempre me daban consejos, me decían que, que el, 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 el segmento medio, pues que, bueno, lo dicen siempre, no que sufre mucho y, y que hay que polarizar, que estamos teniendo polarizados, hay que polarizado, ex... estar arriba mm. en un precio, o, sea, o, o muy bajo, y competir con cost, con estructuras de coste muy eficientes, o estar arriba y destruir un concepto de marca y a margen y tal. Y en el medio, pues claro yo miraba a mi alrededor y es pues, que mis amigos... Son todos medios, o sea, no, no, pues no, tampoco, no son tíos que, o sea, que no pueden, digo, que lo pasan mal, pero tampoco son tíos que compran lujo. O, no, no, pero como o sea, es que...
0: aspiración a la
1: moda, o sea, ¿no? Sí, 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 pero... eso lo, lo, lo entiendo, pero claro, porque al final. O sea, yo no te voy a enseñar nada de moda, desde <risa> luego, tecnología, algo, pero. bueno, <risa> de, sí. digo, al, al final a nosotros el, el, el segmento medio nos ha dado muchas alegrías, la verdad. Es verdad que todos fueron polarizándose, o sea, muchas compañías han ido polarizándose a ser muy bajos de precio o con grandes superficies y tal, o, o ir a, a, a lujo, y ahí se quedó un espacio, que no digo que no haya competido, es claro que los hay, pero, pero un bueno, espacio interesante en el que crecemos
0: muy, muy bien. Y en esta cesta media de 140 euros, ¿la gente cuál es el top, el producto más vendido, de los productos que más salen, más rotan? Bueno, eso va por, va
1: por, por digo, hay Temporadas, tende, temporada. Sí. No por temporada, pero hay tendencias de mercado. no pues, Últimamente pues las zapatillas deportivas pues, son. Pero pues, no pasa con nosotros, pasa con, con todas las marcas. ¿no? O sea, zapatillas digo, deportivas sí, es sneakers. lo que más vendéis. Sí, sí, sí sin duda. Vamos, es una ropa mucho más causal. Es curioso, nosotros nacimos siendo una marca de sastrería a medida. Mm. ¿Sí? Camisas y polos y americanas y americanas. trajes o sea nada y esto ha ido evolucionando pues con la propia evolución de, de la moda no o sea, hoy pues la, todo es mucho menos 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 eh, formal no de alguna forma y, y digo todo, no pues, hoy la gente habitualmente pues las la encuentras con zapatillas deportivas en un evento y y cómo se ha normalizado esto hace eh, hace 15 años pues no era muy habitual la verdad y bueno, yo creo que probablemente zapatillas deportivas y este, eh, camisetas, eh, sudaderas, pues, pues probablemente eso es el top, top uh -huh. three. Para entender tu
0: negocio, cómo funciona, mm. eh, eso tiene una estacionalidad muy, muy concreta, ¿no? Hay una serie de temporadas, ¿no? Y entonces pues, tú tienes que diseñar, hay una, una época donde diseñáis, otra que lanzáis un producto. Mm. Mm. Eh, sacáis del stock y luego pues, va, va cayendo en distintas etapas de, de rotación de stock hasta que vais sacando un outlet. Uh -huh. eh, ¿no? Y producís, entiendo, en China o en, en, en otros países, ¿no? Uh -huh. Correcto. Y vendéis con tienda física. Ese es un poco el, el modelo. Bueno, y digital vendemos mucho. Y en digital mi, también.
1: Y mi digital es prácticamente el 25% del negocio. No, vendemos mucho en digital. De hecho, el equipo, yo creo que el equipo... Más nutrido en la compañía el equipo digital. No sé si eran 50 60 personas allí. ¿Cuántos sois en total? En total en, en la compañía estaremos en 1.600, 1.700 personas, más o menos. Eh, y en oficinas eh, estaremos en 250, 270, una cosa así. Vale, Algo de así. Toda esta cadena de valor, uh -huh. ¿cuál
0: es la más importante? O sea, en la parte de... Diseño de, de prendas de encontrar el catálogo. Sí, sí, siempre de... una marca
1: de moda, lo más importante siempre es el producto. Bueno, si tienes un muy buen producto y no llegas al cliente, es una putada. Sí, ¿eh? sí, probablemente sí. sí. Llevar, <risa> todo hasta... es importante cuando te sí. lo planteas. El producto pero... y canal. ¿vale? Producto, cana... claro, producto, canal. Producto, eh... canal. Y operación, Y logística. Que... Sí. Tras... <risa> sí, pero, sí, sí, pero todo empieza. O sea, todo. Digo, hay compañías y hay muchos ejemplos y aquí tenéis alguno en Barcelona o sea hay compañías que no que sin unas grandes finanzas porque no, no. un saludo eh, a nuestro financiero que... a <risa> es que aquí no, aquí no, no pero a... sin, sin perfiles normalmente una compañía de moda la, la, la empieza o sea, la, la lanza un, un perfil creativo no que tiene el concepto y qué eres y, tú que, es, bueno, en este caso era, era un socio que ahora no está. Vale. Eh, eh, pues normalmente es un, alguien... Eh, un que que perfil, diría, market, más relacionado con el marketing, por el concepto, por construir el concepto, y ese concepto probablemente incluye algo de gusto por la moda o por un gusto determinado por un tipo de moda. no Tiene que gustar la ropa. O sea, montar una marca de, ¿no? de, de moda y si no te gusta la ropa no tiene mucho sentido. e idealmente Puede, 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 coincidir la misma persona alguien que tenga ciertos conocimientos de gestión, pero que no, no, no tiene que ser un perfil financiero. Uh -huh. En nuestro caso, tuvimos la suerte, que luego eso tiene una serie de inconvenientes también, de que éramos tres socios y cada uno cumplía un rol, y todos respetábamos mucho el rol de cada uno, y entre los tres, pues sumábamos. Uno más uno más uno no eran tres, eran. 23, ¿no? Era, eso, eso ayudó y había uno con un perfil, existe uno que, que hoy continúa en la compañía que tiene un perfil muy puro de gestión, ingeniero industrial eh, muy de números y, y con una capacidad lógica importantísima ¿no? eh, uno con un gusto o sea con un gusto especial y una sensibilidad de producto mm, especial no, y no habitual y yo que estaba en medio, un poco, y que, y que entendía algo de los dos mundos y, 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 conseguía, y, y conseguía contaba la historia y conseguía que, que esos dos mundos eh, pudieran crecer respetando los, los, los espacios de cada uno, que no siempre son fáciles, sobre todo cuando, cuando empiezan ¿no? eh, Pero te decía eso, digo, porque... porque eh, claro, si no funciona... Si, aquí te decía, porque hay compañías, y estáis viendo compañías ahora que, que crecen de cero a ¿25 millones en dos años? No hay ni no financieros, no hay nada. Hay, bueno, ¿hay alguien que de tiene Project una idea... Ude, por ejemplo, que los tuvimos sí, aquí, sí. también fueron de
0: 0 a 12. Yo sí, pues, pues estaba
1: pensando en esto, por ejemplo, <risa> pero que son espectaculares. Los conozco y son fantásticos. Y, pero hay mil conceptos de esto uh -huh. que pasan de 0 a 30, 0 a 40 millones y no hay un perfil financiero de gestión. De hecho, yo hablo mucho con ellos porque me gusta mantenerme joven entre comillas y entender un poco de ellos y tenemos buena relación y es curioso porque esto que no pasaba en mi caso cuando yo empecé ahora pasa es bastante habitual o sea, yo hablo prácticamente semanalmente con fundadores de compañías mmm, que son competidores obviamente eh, con los que nos llevamos francamente bien y compartimos experiencias mmm, eh, este pues no sé planteamos dudas, eh, abrimos las puertas de la compañía de uno y de otro. Y, o sea, es, esto no pasa. Yo no, yo no tuve la suerte, al menos de que esto me pasara cuando empezamos, pero ahora es, es bastante
0: habitual. ¿no? Y, y hmm. esto, no. Yo lo que estás diciendo que no hace falta un financiero... Eh, no digo que no haga falta. O sea, que, que, sobre que, todo cuando... Que, estás, ayuda, estás, que ayuda, pero... Cuando estás eh, creciendo eh, ¿no? y estás en esta etapa donde te estás financiando con tus propias ventas y con los proveedores todo va muy bien pero cuando ya empieza a hacer inversiones fuertes en stocks empieza a tener operaciones más complicadas yo, yo, sí. cuando te estás se estancan las ventas Obviamente. Ob es el momento Insisto donde te acuerdas del yo no, he dicho, yo no he dicho que no. claro claro que te acuerdas
1: <risas> yo no digo que no haga falta por dios no 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 he no, 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 dicho esto digo que me dices que qué es lo más importante la cadena de valor y lo más importante de la cadena de valor en una marca de moda es el producto y llegar a canal y llegar efectivamente y hace y hace que llegue hoy día como y esta, todas estas compañías eh, hacen o sea, consiguen que lleguen porque hay una tecnología que lo permite, que lo, que lo, que lo facilita. Claro, si, tú tienes, si tu modelo de llegar al cliente antes era con una cadena de tiendas que tú que tienes que montar y surtir y hacer que de alguna forma eso sea eficiente, pues era más, un poquito más complicado. Uh -huh. Ahora montas algo que funciona eh, digo, en redes sociales o en cualquier otra plataforma. Uh -huh. eh, mm, pues genera, genera interés y al día siguiente está vendiendo 20 millones. Uh -huh. Es que es la verdad. Así funciona. Ahora, ¿cómo le das soporte? Bueno, claro, eso, tiene, eso es importante. Pero, pero primero tienes que tener ese producto que de alguna forma genera eh, el engagement con tu audiencia. Uh -huh. si no, si no, no. ¿Y,
0: y para entenderlo, ¿cómo, ¿cuánto invertís en, en diseño de producto? ¿Cuánta gente tenéis?
1: Bueno, tenemos, no sé, a ver. Entre diseño y producto... Y equipo de marketing que cuenta ese producto o sea, que también para mí es parte del producto porque al final una camiseta es una camiseta y, y, y la diferencia con otra camiseta es, es, va, no solamente va, no es una competencia solamente en precio sino qué historia te cuento la camiseta porque porque por qué entiendes que esta camiseta te aporta algo distinto a otra que está colgada ahí que en el definitiva es un un trozo, o sea, una, una prenda de, un te, de, te, de algodón tejida. ¿no? Al final, en, base, en, en resumen es eso. El, el producto no es solamente quien idea el producto o quien hace que físicamente mm, se construya y pueda aparecer una tienda, sino quien piensa por qué esa camiseta con esa composición, por qué en este momento, por qué historia vamos a contar detrás de la camiseta, cuál es la campaña que va detrás... Eh, lo hacéis todo a la vez. Sí.
0: O sea, marketing está involucrado en, en, en esta
1: fase de ideación de productos. Cada vez, cada vez, digo, esto al principio costaba, pero ahora ya, pues esto va fluyendo de forma natural. de es que es algo que. A mí me preguntan mucho, pero tú qué haces en la compañía, ¿no? Los amigos míos que, me, que, me, que al principio me veían vendiendo corbatas por la calle y o yo qué sé. Pero ¿no? tú ahora qué haces. Pues hay un montón de gente. Pues lo que hago es que. Es, es abrir canales de comunicación, ¿no? Básicamente entre los equipos. Uh -huh. O sea, intentar que todos tengan claro cuáles son cuál es la estrategia uh -huh. y luego en la parte táctica, abrir canales de comunicación y que, y que la comunicación fluya y que, y que se creen alianzas entre equipos, que hagan... eso es mi, eso es mi, mi, mi tarea diaria, vamos. Uh
0: -huh.
1: Imagino la tuya, no sé. Sí, es parecida. <ríe> sí, parecida. No sé. Eh, Entonces...
0: Eh, o sea dice, ¿cuánta gente me has dicho que está involucrada involucrada ¿En entre productos y
1: tal probablemente más, más, más de la mitad de la compañía más de la mitad de la, de la, la compañía
0: ¿eh? de la, de la compañía que está en oficina ¿eh? entonces esto se diseña donde físicamente dónde? En, Sevilla. en Sevilla en Sevilla estáis uh -huh. en Sevilla tenéis los headquarters en Sevilla uh
1: -huh. o todo, la, todo el mundo está en, en Sevilla todo el mundo está en Sevilla vale o sea todo hay lo demás una oficina, son tiendas hay ¿sí? una oficina todo lo demás son tiendas hay una oficina comercial en Madrid una oficina 600-700 metros donde hay mucho puesto nómada y llegas y te conectas y, y donde tenemos un showroom de venta a, a canal independiente, eh, bueno, por, por, por facilidades logísticas, pues cuando viene alguien de, qué sé yo, de México, de alguna cadena departamental o, qué sé yo, de Chile, pues es pues más cómodo que llegue a Madrid y, y haga selección de lo que quieren comprar y tal. En Madrid, tengan que a venir a Sevilla, aunque cada vez más prefieren venir a Sevilla entender la realidad de la compañía vale. eh, cómo nació de igual claro, la, las instalaciones en otros en otros sitios pues, pues son distintas también pero y luego no es, no es cierto que solamente o sea nosotros tenemos ya una serie de proveedores con los que llevamos años trabajando que entienden están perfectamente alineados con la estrategia de compañía conocen hacia dónde vamos qué queremos hacer eh, que nos ayudaron mucho con el lanzamiento de, de la línea de mujer, que fue un cambio ra radical en la compañía, uh -huh. y que ya son años trabajando, entonces ellos aportan mucha parte de, del diseño también, o sea, ellos, ellos ya nos plantean mucho, ¿no? y, y van pensando, o sea, no es nuestro equipo solo, es que hay varios equipos que piensan y que además que nos, nos, nos enriquecen, porque al final tú estás en tu concepto diseñando solo con tu concepto pierdes un poquito, a veces puedes perder la realidad de lo que está pasando y proveedores que tienen más contacto con la realidad y que no están tan viciados ¿no? por, el, por, nuestro, por nuestro rótulo, sino que viajan en otros sitios y conocen, pues te, te aportan ideas que de alguna forma pues, te, van, te van enriqueciendo el concepto. Que es básicamente lo que están haciendo otros, lo que te cuentan los proveedores es claro. lo que hacen los competidores. Bueno, la realidad, la realidad es que esto, digo, este negocio va, va de de conocer mucho qué tendencias están desarrollándose en determinados puntos en la geografía mundial y, ah. y de elegir cuál crees que es la que va a pegar. ¿no? Algo así. O sea, Nuestros equipos viajan muchísimo. La partida de viajes, probablemente sea de, la, ah. de las altas de gastos en la compañía, pues, pues hay que viajar mucho y... Pues, ¿Te viajas pues, y qué y ves la gente en el metro? Bueno, sí, también, también. Claro, es que eh, digo, ¿O sea, ¿cómo yo, se llama esto? Promo, no, eh, cool hunting. Cool hunting. Sí, le llaman así. Pero digo, pero tenéis pero en a mí, plantilla a alguien que tenga este título de no, LinkedIn. No, es un, es, un, mira, es un puesto que siempre se siempre, se, siempre se pide, siempre se pide, pero, pero es un mito. a mí me parece sí, yo creo que hay compañías que los tienen, pero es como a mí me parece horrible, o sea, es como decirle a alguien, oye, de, encárgate tú. De, de, de entender cuál qué, qué va a ser el ADN de nuestra compañía, es una auténtica vamos, es una auténtica locura. Yo voy caminando por la calle o paseando porque estoy en Barcelona, aprovecho y me doy un paseo y no digo que siempre, pero si encuentras tendencias o encuentras, depende, es como es un tema de puro de de, 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 de ADN emprendedor, ¿no? Estás mirando o si sea, tú eres ¿te van el surgiendo? primer Cool Hunter, ¿no? Digamos. Claro. Y todo el mundo debería serlo un poco, ¿debería Sí, claro. En los claro. A mí me. De... Claro, yo no entendía. Al principio. Coño, eh, eh, había, diseño... había, había, había diseñadores que. Que los veías con revistas y tal. Y, y, y todas. Y entonces, todo, todo, todas las mesas pues están llenas de revistas. Y digo, ¿y pues cuándo vais a ver las tiendas? ¿Pero ¿Por qué no salís a la calle o a ver las tiendas? No, claro, porque pues tengo que ir a ver tiendas, pues no tengo tiempo. Claro, el fin de semana. Digo, ¿Pues el fin de semana. Pero claro, eso no es parte del trabajo, no es parte del trabajo. No, joder, si eres diseñador, debería ser parte de tu vida, no del trabajo. O sea, entender qué es lo que está pasando, digo, así, lo, así lo veo, ¿no? O sea, eh, y, y bueno, eso ocurre. Digo, lo, lo, la diferencia entre los buenos y los malos, <ríe> prácticamente, es que los buenos es los que vi, lo viven. viven ¿no? claro Efectivamente, esto claro. en todas las
0: disciplinas. Sí. ¿Y habéis sacado alguna colección que nadie, no, no ha gustado, sí, sí, claro, que no vende nada. Claro, 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 claro. Es un fracaso rotundo. Claro,
1: aquí había uno... había, Bueno, hay un grandísimo empresario textil español que decía siempre que... Y con mucha razón. Dice, cuando tú diseñas una colección hay un, un 33% de la colección que se vende súper bien. O sea, perdón, hay un 33% que no se vende nada. O sea, no, digo, eso va a outlets y, joder, y en el outlet. Ni en el outlet. O sea, pues cuando te equivocas, te equivocas. ¿no? Oye, pues no, esto no es... El, o no es el momento, es un concepto más moderno. Al final, esto es como, no sé, como los cantantes, ¿no? Pues, oye, pues tengo una tendencia, parece que todo lo que cante me lo va a comprar mi público, pues de pronto cambio y hago balada y la balada no me la compran, ¿no? Y, y da igual, ¿no? La ya, ya puedo vestirla con colaboración con otro tal, no sé qué, la balada no me la compran mi público. Pues, pues ese es un 33% más o menos de la colección de cada año, ¿eh? De cada año. Y luego hay otro 30%, más o menos. Que ni fun y, fa, y luego hay un 30, 30 y tantos que se vende es que no de, de la leche, que es lo que te permite <ríe> financiar otro otro que Todo no que digo, pues esto, Y esto, no sé si con esos porcentajes siempre, y me imagino que habrá que cambiar una compañía, pero casi siempre se repite. ¿eh? O sea, esto, esto funciona así. Uh -huh. funciona así. Vale. Sí, sí, hay mucha parte de la colección que no. Bueno. Pero hay que, para hay que seguir intentando. O sea, el, el problema es que si solamente nos centráramos en lo que vendemos, Nunca conseguiríamos eh, descubrir m, nuevas posibilidades, ¿no? Y, eh, y por, por ejemplo, pues nosotros vendíamos trajes. la categoría la, la, el, el, Nosotros hemos pasado desde una compañía en que el 95%, 95% de nuestra facturación eran trajes y ahora debe estar el 2 o el 3%, aproximadamente, 3-4%. Y hacemos zapatillas deportivas que será un 35% de la facturación. 40% de la facturación. Pues esto es requiere, una
0: valentía, evolución. Eh, requiere valentía.
1: Claro, es una evolución. Pero te digo, si nos hubiéramos centrado en solamente lo que vendíamos, uh -huh. hay un tema también importante que fue el efecto que produjo la pandemia en todo este tipo de ropa formal. ¿No? Claro, claro esto...
0: Yo como nunca aquí no, ropa formal no... Bueno, sí, pero... Sí, 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 pero
1: claro, pero... pero, pero...
0: Esto es del capítulo de diseño. Sí. Entonces, lo que es la operación propiamente. ¿Vosotros tenéis producción propia en alguno de los productos no. que hacéis? No, nunca lo habéis tenido, ¿eh? Nunca mm, habéis producido.
1: En algún caso muy concreto, hemos comprado los insumos y nosotros desarrollamos alguna... En algún caso muy concreto. Muy, muy poco.
0: Muy poco. Es porque no tiene sentido económico. Nadie lo hace.
1: Mm, o hay gente que sí yo desconozco yo, yo creo que lo, lo hace muy poca gente y se hace más eh, digo la grande alguna gran cadena tiene algo de producción propia pero yo creo que está más enfocada a desarrollos de muestras para luego no. eh, y que para que los tiempos no sean no se vayan mucho eh, pero no conozco mucha cadena salvo el lujo el lujo sí Lujo sí si tiene mucha producción propia. Porque tiene unos estándares de calidad determinados que le permite. Y luego tiene unos márgenes que. Claro, es, es distinto. Salvo Entonces, el lujo, no conozco compañías que tengan producción propia. Alguna categoría en concreto, a lo mejor, pero no, no así. ¿Y el proceso de encontrar proveedores
0: por el mundo? ¿Cómo lo hacéis? O sea, que producís en China, en Bangladesh, en Marruecos. Sí,
1: producimos mucho. Digo, probablemente se en Portugal. De sí. Portugal también. Portugal es un gran polo de producción. En Turquía. Turquía es un mercadazo, ¿no? Y y, se han, y los proveedores se han puesto las pilas y una cantidad de proveedores, digo, se han digitalizado, eh, facilitan mucho. Digo, hay, los principales polos de producción mundiales pues son Asia y, y en esto están China, Camboya, Vietnam por un lado y luego Bangladesh, eh, Pakistán, India por otro y luego él te diría que el otro es Turquía y algo Túnez y Marruecos y tal, pero el otro es Turquía y luego Portugal que es un polo de producción hacia un producto más de mayor valor percibido probablemente eh, y que se utiliza mucho para producciones en cercanía. Lo normal lo habitual es que la producción inicial normalmente se suele hacer en Asia y la, los refrescos de, 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 de producciones pues se suelen hacer en, en, en circuito más cortos, ¿no? por, por tema de tiempos. ¿no? Hace 10 es años igual había más producción en China y se ha ido moviendo a otros. Se va moviendo, colos. sí, sí. La verdad es que ahora... Por, por, por las todo lo que ha ocurrido los últimos años nos ha hecho pensar a mucha gente que, que, de, de, que estamos muy expuestos a, a algo que se produce a muchos kilómetros de distancia de aquí y que cualquier fallo en la cadena eh, puede generar una dificultad importante. Y eso está bien y, han, y, han, y están saliendo modelos que te, de alguna manera están ayudando a, a acercar las producciones y a ponerlas mucho más cerca del, del consumidor final eso hace, por otro lado, que, sea, que todo sea mucho más eficiente e uh -huh. incluso desde el punto de vista de sostenibilidad, ¿no? o sea, real, que, que, que es tan importante. O sea, al final... Es eficiente porque no, no tienes que
0: tener stocks. Claro.
1: No tienes que mover claro. stocks de arriba. Todo, aquí toda, digo, toda la, cuando hablan de sostenibilidad en moda siempre hablan de que si utilizamos eh, tejidos de un tipo o materiales de otro, si utilizamos menos agua o más agua o tal. Pero realmente el... El problema importante de la sostenibilidad en nuestro sector es la generación la de la stock, logística. la generación de, de exceso, o sea, el exceso de compra. ¿no? Y esto... ¿Y esto no se recicla? Sí, parte sí. Hay modelos que están empezando. Hay a... modelos que están empezando. Pero que el problema, o sea, el problema se resolvería, o el problema principal sería el ser capaz de producir bajo demanda, más o menos, ¿no? Eso sería la leche pero Sería volver al modelo de toda la vida.
0: Que claro, producir claro. Aquí en No, más...
1: pero hay modelos que te permiten acercar... O sea, no, obviamente nunca lleg... no, es, no, no es así, pero, pero en la medida en que puedes acercar la producción a quien toma la decisión final de comprar y lo, y, y, y lo tienes más cerca, pues puedes producir lo que de verdad vendes, no o esas grandes cantidades. Hablo de ya de cadenas, ¿no? Que son las que generan el principal problema.
0: Al, o sea, al final se mueve la producción por el peso que tiene en la producción la mano de obra, ¿no? Entiendo. Sí, sí, sí.
1: Aún hay mucha parte... Hay, aún en determinadas categorías hay mucha parte en la que el peso de la mano de obra es muy importante pero cada vez más hay más procesos automatizados automatizados entonces en esas categorías en las que hay más procesos automatizados pues eso te permite mm, eh, atrae, o sea, acercar la producción de determinados procesos que son o sea básicamente hacia donde en teoría eh, estamos tirando los que tenemos el foco puesto en esto esa a acercar todos esos procesos que son de verdad los que generan valor en la prenda eh, y que se hacen... Es que hoy, La parte que de verdad genera valor en la prenda se hace, se hace con tecnología. Prácticamente el 90% se hace con tecnología. Y eso realmente es relativamente sencillo tenerlo cerca de, cerca de, de tu... ¿Y te has planteado eh, abrir una fábrica en Sevilla? Sí. No, no, no una fábrica así, pero sí un centro de, de producción... O sea, sería muy difícil traerte o sea, competir en mano de obra. Al final la prenda tiene que venir en crudo, ¿no? por decirlo de alguna forma. Pero todo lo que tú le aportas de valor a la prenda, detalles determinados, lavados, tintados, eh, cosidos, o sea, bordados, eh, algún tipo de print, pues todo eso ya hay posibilidades de hacerlo con tecnología. Y esto te permite que probablemente... La producción en crudo, porque eso tendrá que seguir viniendo de determinada eh, geografía. ¿Qué es la producción en crudo? El, no sé, un pantalón, unos pantalones eh, en un tejido en crudo sin tintar, eh, cortados y no cosidos. O sea, eso es la producción en crudo. O sea, lo más básico es el tejido eh, con la forma del pantalón un tejido en crudo, o sea, sin, sin, sin tratar, sin lavar, sin, qué sé yo, sin tintar, eso. Uh -huh. eso sería lo básico, eh, con, haciendo el corte y a lo mejor un cosido básico, eso sería a lo mejor el, 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 la producción en crudo y eso podría viajar y aquí construir la prenda, es alucinante, yo eh, digo, hemos estado en... en Centros en producción. centros de producción eh, y que, te hacen, que te hacen el show y es espectacular. Porque ves como algo que es la, el, el proceso de transformación de una prenda en crudo, una prenda de verdad que, que tiene valor, o sea que tiene que, que un valor diferencial. no que oye, oye, pues tiene la identidad de una marca o de otra. Es espectacular, espectacular. ¿Pero por qué es espectacular? Bueno, porque ves cómo la tecnología es capaz de, de utilizar láseres para... Para tintar, para grabar, para diseñar, para marcar detalles. Cómo se puede... Hoy, por ejemplo, se pueden se puede tintar con ozono sin utilizar absolutamente ni una gota de agua. O una gota de agua. Uh -huh. eh, eh, y se hace con ozono, se hace una maravilla, la verdad. Y eso Entonces, todo es tecnología, ¿eh? ¿El circuito
0: desde el algodón el,
1: viene de...? ¿De dónde viene el algodón? ¿O la materia la, prima? Bueno, la, la mate, digo, la materia prima... Eh, bueno, la comprará Viene de Asia, de África de, Entonces de hay un circuito que se va a Vietnam La o sea, materia prima se, se, se convierte La materia prima se convierte digo Hablamos de algodón, se convierte en hilo uh -huh. ¿no? Y las grandes hilaturas pues, Están en, en, en Asia vale. Se convierte en hilo Y entonces se, se convierte en materia prima Que se puede trabajar Para construir una prenda pero
0: este, digamos, esta capa de problema nunca ha sido tu problema, ¿eh? No. Porque tú has comprado ya el producto muy, no, hombre, claro, no,
1: muy no, acabado. No, no, no entramos en eso. No entramos en eso. <ríe> o
0: sea, ni siquiera la producción en sí. O sea, tú has tenido que... Ya desde el principio te has ido a Asia a producir. No. No, 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 no bueno, al bueno, principio pedo, no porque queréis... Eh, por va de volúmenes, no, no se puede. Claro, ¿cuál es el volumen que te permite ir a Asia?
1: Cuando haces un pedido Pues a cambia, Vietnam, mucho, a, 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 cambia mucho. Cambia mucho. En China... ¿O en Turquía? Es que por tamaño, es curioso. Normalmente el proceso suele ser, digo, para un español que monta una marca, empieza produciendo localmente. Localmente en España, en Cataluña, pues tenéis, tenéis algún, algún, sigue habiendo algún, pues, lamentablemente, pues, pues desapareció, pero había un tejido industrial textil fortísimo. que quería mucho, y esto, sí. Y esto ha de, ido de desapareciendo, pero algunos se mantienen y siguen produciendo. Nosotros seguimos produciendo con algunos. ¿eh? Uh -huh. Normalmente vas aquí porque afectan pedidos pequeños, ¿no? Los márgenes son. Para el, depende del concepto de, de marca que montas o de compañía que montas, de, bueno, los márgenes te lo permiten o no, producir en España. Si tienes un poquito más, un poquito más arriesgado y vas a volúmenes un poquito mayores, te vas a Portugal. ¿no? ¿Portugal? Portugal. ¿Cuál es el volumen? No sé, 500 prendas por color. ¿500 no sé, prendas he por he color? Perdido, he perdido ya los volúmenes, pero 300 entre 300 y 500 prendas por color. Y no por talla, ¿eh? La talla. Ah, no, no, no tú, tú eliges un modelo, fíjate, el ejercicio que llevas. Pues ese ejercicio... Sí, un poco... Bueno, bueno da igual. <risa> ese pues jersey se hace en... en oye, queremos este ejercicio en dos colores. Pues te pediría ese ejercicio. O pues sea, 300 por cada opción de color, independientemente de entre las tallas.
0: Pero las tallas también es un problema, ¿no? No. O sea, desde, no, porque el problema es. ¿De una
1: XS a una XXL? Pero el problema, digo, el factor limitante es el tejido. Digo, Una vez que tintas, ya. ¿sabes? No, tú, que, tú, que, que todo es más complicado, pues depende. Hay prendas que se tintan una vez hecha la prenda, que te permite jugar con ese mínimo de talla. Hay prendas que lo que viene tintado es el tejido y eso te, te produce una limitación. Pero normalmente. Una, una, o
0: sea, tú eliges el color y número. Y luego hay un split de, ta de tallas que ya se hace sí, como se se corta, estándar, es estándar, estándar, ¿no? estándar.
1: Bueno, cada, una, cada marca tiene sus su escalados. y Sí, muy, depende. Pero, pero es estándar la distribución entre XL, S y M, ¿no? Es más o menos estándar. O debería ser más o menos estándar.
0: Porque es la población. Bueno, algunos,
1: algunos ahora, si me están escuchando y algunos que lo hayan sufrido, dirán que, que tu tía, ¿no? Que, que nosotros éramos tallas mucho más estrechas y es verdad que inicialmente quisimos hacer un concepto, hasta hace años ya, de que, el, la, que las prendas fueran mucho más ajustadas, uh -huh. pero claro, es que esto hoy día pues no funcionaría, o sea, tallas son mucho más holgadas porque la tendencia de mercado es a ir mucho más holgado que hace 15 años, pues esto, son tendencias. ¿Es porque vamos, vamos holgados o porque
0: somos más gordos? No, 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 no. la verdad,
1: no, vamos mucho más holgados, hay mucha, una tendencia a ir mucho más eh, cómodo en general es un tema de tendencia sí, siempre vale. 100% 100% yo creo que las tendencias que están relacionadas con la comodidad vienen para quedarse siempre las tendencias que hacen sufrir un poco esas tienen más riesgo de, de desaparecer esto es lo que digo lo decíamos con las zapatillas de deporte o sea, hace Bastantes años cuando veíamos a un, esto pasaba mucho, eh, te encontrabas a algún turista americano que, que llegaba a un sitio donde la gente te olvidaba, no, o los, veías a los americanos, bueno, ya pasaba, en, en, en compañías americanas que los veías, iban a reuniones pues, con unos pantalones, una camisa, iban siempre con zapatillas de deporte o, y esto lo veíamos raro, la verdad. nosotros una, yeah. Y esto se ha normalizado uh -huh. probablemente porque es muy cómodo. Sí, es, claro. que, es que es muy cómodo. Y, y entonces, bueno, pues... Eso unido a que se ha convertido en una tendencia de mercado mundial uh -huh. hace que vea muy muy complicado que de alguna forma vayamos a pasar... O sea, yo no sé qué porcentaje del calzado que se vende mundial es zapatilla de deporte o zapato formal, que podríamos llamar. Pero vamos, uh -huh. los últimos años debió arrasar, una cosa u otra.
0: Entonces, volviendo a la ruta del volumen. Empezamos en
1: Cataluña con 100,
0: sí. vamos a decir, 100 Va, unidades. Vamos a decir
1: 100 unidades. O si sea, hay algún industrial catalán aquí, estará, estará mandándome mensajes ahora diciendo <risa> que estoy diciendo, que 100 comunidades no hacen. Pero, pero bueno, digamos 200 en Cataluña. Vale, por 500 después, en Portugal. 500 en Portugal. Y luego te vas a, un, a Asia. Bueno, Asia y Turquía similar, similar. ¿Cuánto? Digo Asia. China y Turquía similar. Porque luego están Camboya, que son otras cantidades. ¿Qué? Camboya más. Sí. Más volumen. Mucho más volumen. Mucho más volumen. Y, y India es parecido. ¿Y ¿Cuánto a China, volumen? 3.000 por color, 4.000 por color. Eso en Camboya. Sí. ¿Y en Turquía? Pues, Estará en torno a las mil. O sea, a partir en no, mil... No es así, ¿eh? No es una no es, una... no es No es, una, no es ciencia, vamos. O sea, esto es como negocie. Si sí, el industrial de turno, pues yo qué sé, tiene... Y una, tiene una fase valle en la producción y te dice, claro. oye, pues te lo hago, porque no... Y, y hay que estar ahí, hay que estar en Turquía, en Camboya, o desde aquí llamando por teléfono y por Zoom? No hay que ir. O sea, digo, la realidad es que antes pensábamos que había que estar mucho más. Y, con la, y la pandemia nos enseñó que no necesariamente si sí tienes a los proveedores adecuados, esto es como todo. ¿No hay que ver la fábrica? Siempre. No, eso sí lo, sí lo vemos, pero por ejemplo hemos estado produciendo... Dos los últimos tres años en Chile no se podía ir. Ya. Y bien, llegaba bien todo. Sí. O sea, ya, ya sí. Oye, hemos vivido experiencias de dos tipos, ¿sabes? No me acuerdo. Cuenta, cuenta. No, hemos vivido. No sé. Yo recuerdo <risa> eh, hace bastantes años. El logo de la compañía ha evolucionado. ¿no? Nosotros empezamos con un logo que era un pulpo. Eh, y luego vino una compañía muy grande mundial de entretenimiento que tenía registrado un pulpo similar y nos, nosotros estábamos empezando. Entonces mandaron una cartita y decían, oiga, es que este pulpo que están utilizando ustedes pues es, que es igual que este y lo está pillado. Y nosotros además producimos ropa con esto en Estados Unidos y, ta, vaya. y y decidimos, oye, ¿qué hacemos? Nos vamos a plantear... O sea, yo tampoco la, 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 la queja tenía mucho mucho contenido, pues decimos oye podemos pegarnos la vida pleitando con nuestros tíos, que seguramente tendrán unos despachos de abogados. Además, tú eres abogado, ¿eh? Yo soy abogado. Tenemos <risa> despachos de abogados cojonudos aquí y pegarnos toda la vida pleitando. Otra, o cambiamos el logo. Una, una fase muy inicial de la compañía. Bueno, tal. Y, y ahí decimos cambiarlo. Pero, mientras tú y Nath, teníamos este logo, que era un pulpo, como digo, pues, oye, un día ya aparecieron unos hair safe. Es que estos, estas cosas pasan. Tú le pasas al proveedor el film del, del bordado y eso, ¿no? Y, al, y el proveedor, al, al ir a meterlo en la máquina, pues mmm, se ve que lo amplió mal por una de las esquinas o algo así. Entonces, no, no se amplía proporcionalmente, sino que se alargó. Entonces, el pulpo, pues no era un pulpo, era una especie de calamar. ¿no? <risa> una <alargado>. medusa. ¿o? <risa> una cosa rara. Y se, y se alargó y nos llegaron tipo 5.000 G6. Pues, <risa> eso bordado. Eso no tiene nada, Ahí no puedes hacer nada. Para ahí. No puedes desbordar y bordar. Entonces, bueno, pues, ¿Qué hiciste? No, con pues. Eso? No, pues, pues están en el Cont museo. Contamos de... una <risa> historia, ¿no? ¿Se vendieron? Yo creo que se vendieron absolutamente todos y contamos una historia de una especie de edición especial, decimos que era. ¿Ah, sí? Eh, hay que tener recursos. Yo, digo, igual no es el recurso ideal, pero... pero ¿Qué si se lo, se que es el de marketing Yo creo que no me gustaría, ¿no? Ah, no el típico cero, purista de marketing. Que cero, dice. cero, imagínate, pero, pero es que hay, hay que hay que tener recursos. En ese momento, si no hubiéramos vendido esos 5.000 Jersey o, o claro. 1.000 Jersey, hubiéramos quebrado. La verdad, la realidad, no teníamos capacidad para asumir un, o sea, un stock de 5.000 jerseys, la compañía que haría 2 millones en ese momento, 3 millones. No, tenía. no sé, eran 5, eran muchos, eran 10.000 jerseys. ¿Penalizáis de alguna forma al proveedor? Ahora sí. En aquel momento te lo comías. ¿eh? <ríe> sí, penalizar. Eh, básicamente te veía llorando y te decía, joder, macho, venga, te voy a quitar, te voy a dar descuento un 30%, ¿no? Pues yo pero te veía llorando, te pasándolo mal. Ahora ya tenemos unos contratos que se suelen cumplir, muy, muy concretos de producción, de, oye, pues si esto, las prendas tienen que tener eh, unos, unos niveles de encogimiento, las prendas se someten a lavados, a tintados, en, en calor, y eso puede producir que respecto a la escala inicial ¿no? de medida, pueden producirse cogimientos o lo que sea, bueno, pues tenemos unos... Unos márgenes donde nos movemos y que consideramos aceptables, ¿no? Y a partir de ahí, pues luego, pues, si no, eso no funciona, pues... O sea, hacéis un control de calidad allí, allí antes de... Allí, previo al embarque, y sí. aquí también. Y aquí también. Sí, sí. Esto es muy caro, ¿no?, hacer tanto control de calidad. Sí, pero aún así...
0: ¿Y aún así salen cosas mm. aquí?
1: Sí, sí, sí. Claro, porque el control de calidad es aleatorio. Nadie controla... Ya. Imagínate, no, no, eso sería imposible. Sería imposible. Pero normalmente, bueno, son así, así siempre. Los controles de calidad que conozco suelen ser aleatorios, ¿no? Oye, vamos a abrir esta partida y está de allí, y está de allí, ¿no? O sea, y el salto de precio entre Portugal y Turquía,
0: ¿es muy eh, significativo?
1: Yo, yo creo que debe, ser una, debe haber una diferencia de un 15%, o... o sea, de precio de
0: coste, ¿no? Sí. ¿Y de, y de Turquía a Camboya
1: Entonces no hay otro 15%, más o menos. Más o menos. Es que depende mucho. Hay, no hay tanto, ¿eh? Entre Turquía no hay y tanto. Camboya. No, no hay tanto. Un poquito más caro. Pero, y también depende del tipo de proveedor que vas, si los proveedores... Los grandes, los grandes proveedores... Y luego, hay, y luego hay fábricas... Hay grandes industriales chinos que también tienen producción en Turquía. Uh -huh. que la, al final bueno, es, es que ahora es que Turquía de... y,
0: y India y Pakistán es la China de la China, dicen, ¿no? Eso es. O sea, ellos
1: mismos están, están moviendo eso la producción, es. eso ¿no? eso es, O sea, porque muchas veces están <coughs> produciendo en Turquía y realmente están... Produciendo con chinos en Turquía. O sea, digo, yeah. este, sí, sí, bueno, Está muy relacionado aún con el coste de mano de obra. ¿no? Luego hay un,
0: hay un tema, que es que ha habido condiciones muy, muy duras de producción en estos países. Sí, ¿no? sí. Eh, ha habido bueno, sobreproducción, explotación, sí, eh, sí, sí. Eh, fábricas que han colapsado y han muerto gente, ¿no? Hmm. trabajo infantil.
1: Sí. ¿Todo esto lo controláis? lo intentamos ¿eh? pues, 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 es difícil ¿eh? la, la verdad la ma... porque no, no tenemos los recursos para hacerlo la verdad o sea, realmente tú vas a una fábrica y probablemente lo que tú estás visitando no es el centro único de producción de esa fábrica ¿no? Uh -huh. casi todas las fábricas tienen unos centros de producción y obviamente no vas a ningún digo a mí no me ha pasado pero y alguien que tenga más experiencia que yo pues quizás sí pero no ves a una fábrica en la que están explotando a, a, a niños, eso, eso no lo ves. O sea, no, digo. Pero sí conozco casos en los que, fábricas en las que, de cara a lo que ve el visitante, no el cliente, es, es un todo ok, pero luego, pues es, esto es muy difícil de controlar. Entonces, ¿qué hacemos? Pues intentamos producir en proveedores que ya producen con compañías muchísimo más grandes que tienen algo, porque pues, tampoco lo controlan, o sea, que, intent que tienen más recursos para controlarlo. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues... El, Esto famosamente,
0: el, el caso de Nike, ¿no? que cuenta en su libro Phil, Phil Knight, eh, que ellos, bueno, eh, hubo una, toda una campaña contra Nike porque había mm, trabajo infantil, que reaccionó muy mal Nike eh, ¿no? a eso, siempre lo negó y se enfadó mucho y eventualmente cambió de política ¿no? Y puso a, a ver certificaciones, ¿no? y, y de hecho, por lo que sé o por lo que cuentan ellos, han avanzado mucho no, en, o sea, avanzado en muchísimo. materia de certificaciones. O sea, avanzado y tal, ¿no? muchísimo,
1: muchísimo, muchísimo. Sí. Y, y, yo he visto cómo se tintaban los, los pantalones vaqueros en, en Asia, porque eso, eso se tinta con una, con una... No sé cómo se llama, el, pero... Eh, bueno, no sé. Una es pintura genera, 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 tóxica, genera, ¿no? una pintura tóxica, Una nube genera, tóxica. Y cómo ha cambiado eso ahora, ¿no? Y cómo se hace todo con lavado sostenible, con, con unas aguas que se filtran continuamente, ah. con unas, unos tintes completamente inofensivos. Eh, digo Ahora eso ha cambiado muchísimo. ¿eh?
0: Y de esto, en estos 140 euros de cesta media, ¿eh, ¿qué parte es la producción? O sea, ¿Qué porcentaje es propiamente la producción? Y entiendo la logística intermedia... Eh, no te entiendo. O sea, ¿qué parte es el coste de producción? ¿Cuál es ah, el margen vale, bruto, vale, básicamente? Vale. ¿Cuál es el margen bruto? No? Este... Hombre, no con sé. un 16% de vida, el margen bruto tiene que ser, como mínimo, superior al 35 o, o 30, 35. Sí, superior. ¿Superior al 35?
1: Sí. Eh, algo, sí. Sí. Digo, es que no, joder, no, no te puedo decir cuál es de mi margen bruto. <risa> joder, mi margen bruto agregado no, eh, eh, no, no da mucha información a nadie. ¿eh? O sea, aparte de bueno, que. Bueno, da, 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 sí que da. La, la, o sea, un producto sí, pero sí, pero sí va, es, es superior a esto, claro. Es superior al 35%.
2: Mm.
1: O sea, no estamos en la categoría de fast fashion, de No, Thanos? no, fast fashion, claro. No, pero, claro es... oh, bueno, tampoco la, la, la producción es. Este. Eh, no. Digo, Tenemos categorías de primeros precios, sí. eh, donde obviamente los márgenes son mucho más reducidos y que permiten eh, hacer más abierta a la marca a un público mayor y permitir, ¿no? y, y, es una, y, es, y eso lo construimos con la categoría de primeros precios. Pero en general nuestras prendas, pues, colecciones son un poquito. Yo, yo diría, digo. Tiene un valor percibido mayor que el fast fashion, ¿no? ¿Y, y el stock? ¿Cuánto stock tenéis? Eh... Lo normal es que se genere en torno al 20% de cada, cada campaña, más o menos. Eh...
0: ¿De ¿De entre, el decir? año pasado habéis hecho 150 millones de ventas. Eh, o sea, unos 30 mm. millones de
1: euros. No, no. 20% de la compra, ¿eh? 150 de ventas. Ah. digo, pues no sé si compramos si sí, ¿no? compramos <risa> pero vamos, a, vamos a ver pero, 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 si compráramos 100 millones al año más o menos vale 20 ese stock de campaña luego ese stock va evolucionando claro, porque hay, digo, hay canales de a través de los que damos salida ese stock ¿no? compañías de, de, de campañas de ventas flash con no sé, uh -huh. eh, outlets físicos eh, no sé. y el stock dónde está en almacén o en tiendas entre tiendas y almacén hablas del stock el obsoleto o del stock general el de stock compañía? en general no sé el obsoleto bueno en el outlet digo, a, a inicio de campaña está en almacén al final de campaña está en tiendas
0: ¿Y bueno, dónde está el almacén? En Sevilla. En Sevilla también.
1: En un pueblo de Sevilla. En Guillena.
0: Ahí tenéis todo el stock. Bueno, todo el stock. O sea, depende, cuando no haga
1: depende de cuándo hagas la foto. Claro, es que depende en qué momento de la, del año haces la foto. Hay más es mucho más stock en tiendas que en almacén. Depende. La campaña Bien. evoluciona así. Además, como el, como, o sea, con hablo ahora estoy pensando en digital. Probablemente depende de cuándo compras. ¿no? Pues compras a inicio de campaña, lo que te llega a tu casa en digital viene de viene de, de almacén central. Probablemente, uh -huh. pero a mitad de campaña, lo más probable es que te llegue de alguna tienda. ¿no? Nosotros tenemos el o sea, al final el, con la tecnología de pasillo infinito, el modelo de pasillo infinito te llega. ¿Qué es el pasillo infinito? Bueno, es, es, tú lo sabes bien. <risa> no, 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 no lo sé. Es, es, bueno, es, un, es una tecnología que te permite vender el stock independientemente. De, ¿De, de dónde, dónde esté ubicado. Vale. ¿no? Y esto, a mitad de campaña, pues, pues claro, lo normal es que nosotros todos lo tenemos en la tienda, que no tiene que estar.
0: La tecnología es muy importante en toda vuestra operación. Sí, 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 muchísimo. Muchísimo. ¿qué tenéis algún RP especial? O?
1: No, no es especial. Un RP, bueno, que ha ido evolucionando con la compañía. Eh, es un RP comercial, vamos. Eh, un SAP. No es SAP. No, no, no. ODU. No, no, no. No, no,
2: no.
1: ODU,
0: sí, sí. Y lo vais a desarrollar, a vais extender vosotros. Es sí. muy extendible, ODU. Sí, es muy extendible. Uh
1: -huh. eso, está muy, eso está muy bien. Eso está muy bien. No tenemos un SAP. Bueno, yo te Digo, o sea, yo... yo la, mi, mi, es yo, muy si, detalle. Si hay, de, si hay alguien de SAP aquí, eh, igual tiene otra visión de esto, pero... Eh, cuando hemos, hemos estado alguna vez reunidos con ellos y tal, y mi, y mi socio, o sea el, el socio que se dedica a esto en Scalpers, que es Alfonso, el que es ingeniero y ha implantado SAP uh -huh. en alguna otra compañía uh -huh. y tal, tiene, tiene unos requerimientos, eso probablemente ha cambiado, pero unos requerimientos de, de, de un esfuerzo, o sea, tensiona mucho a la compañía, eh, de dedicación y luego. Eh, bueno pues no. era muy, muy rígido en el momento muy rígido. en que nosotros estuvimos viendo esto era, era las horas de consul la, la consultoría y tal es como muy rígido y, mm. y, muy, caro, y muy, caro, muy caro muy caro y nosotros realmente al principio o sea cuando implantamos RP, no, no nos hacía falta un sap para nada sí.
0: y, y vosotros necesitáis conectividad para tener siempre el stock conectado no y eso tú pues seguramente
1: sí eso doctor. unido a la tecnología RFID las la etiquetitas... tenéis robots
0: en el centro logístico eh, ahora llegan ahora llegan llegan
1: los primeros <risa> y ahora llegan los primeros sí, sí, sí vale un modelo yo creo que pionero lo, lo, lo han incorporado ahora tres o cuatro compañías ¿cuál? Eh, ¿cuál ¿qué modelo? El, de lo, el, el nuevo modelo de robots en. en ¿cómo en, se llama? no sé no ah, tengo okay. ni idea son okay. unos robots especiales ¿Y, y conozco modelos, son unos no robots son unos robots especiales que, que operan independientemente o sea, normalmente los lo, la tecnología de robots que existía en almacén antes, eh, y los, los robots iban por, una, por unos carriles eh, virtuales, ¿no? De alguna uh -huh. forma y tal, y estos esto funcionan eh, sin carriles ni nada. ¿sabes? Es una pasada. No, uh -huh. no soy el técnico, de la, el tecnológico de la, de la compañía, entonces no te puedo explicar exactamente.
0: <ríe> ¿Y, y el, a nivel de financiación este stock está financiado...? O sea, ¿tenéis muy, muy buena relación con los bancos? ¿Participan mucho en vuestro negocio? Sí, sí. ¿O sí, sí, financiáis
1: sí. todo pulmón? No, no, no. Tenemos... El banco bueno, es importante, ¿no? Sí, sí, muy importante. Es básico. Sí, sí, claro. Claro. No tenemos mucha deuda, ¿eh? Digo, es una compañía bastante saneada. Es deuda circulante,
0: ¿eh? Sí. Propiamente.
1: Tenemos sí, mucho, sí. porque ya pasamos una fase en la que tuvimos mucha deuda y lo pasamos mal. Y, no, no, claro, la deuda...
0: Es una deuda... de las grandes. Sí. Y el go to market, eh, o sea, para llegar a la, al cliente tenéis una parte online y una parte de tiendas. Uh -huh. Tradicionalmente venís más de tiendas y últimamente, sobre todo en la pandemia, habéis crecido más del online, entiendo, ¿no? Correcto. ¿Qué, qué, ¿Qué split tenéis hoy entre online y tiendas? 25% el, el online. 25% el online. Uh -huh. Eso es. Que es bastante.
1: Es bastante. Pero la bastante. tienda
0: que más vende, ¿qué porcentaje puede tener? Tenéis muchas tiendas, ¿no? ¿Cuántas
1: tenéis? Tenemos casi 300 ya. 300 tiendas. Sí, sí. La tienda que más vende... ¿Qué porcentaje del total? Sí, poco. La tienda que más vende... De, de un. No sé, tengo que hacer el cálculo, pero nada, muy poco. ¿Entra pero... en lo tú? Sí, sí, muy poco. Muy poco. Eh... La tienda que más vende... ¿Dónde está? Está en Madrid. ¿En Madrid? Sí. No te digo vale. O sea, vamos, es muy... Es muy... La gente imaginará cuál es. Este, <risa> es un porcentaje tipo... O sea, un 3, 2%. Ah, más o menos. Hoy. El año que viene será ni uno.
0: Entonces, el año 2017 abrís 80 tiendas. ¿Qué pasa este año? ¿Por qué decidís hacer esta expansión fue, tan agresiva?
1: Porque fue el año en que entendimos o creímos entender que que si abríamos el modelo hacia tiendas más grandes, con más rotación, con prendas, no prendas más malas, sino más centrados en categorías que nos permitieran hacer prendas de un, de un precio más ajustado. O sea, si tú vendes solo americanas, pues, y eh, pues tu precio es, es alto porque es un producto más, más, más caro de, de construir uh -huh. que si vende sudaderas. Entonces le dimos mucha importancia a categorías que permitían que tuviéramos unos precios mucho más cercanos a, a un cliente que entendíamos que iba a crecer mucho cuando cre abriéramos las tiendas. En fin, consideramos que era el momento que… que, que ¿El banco os ayudó o
0: fuisteis a buscar financiación de inversores para abrir 80 no, tiendas? No, nosotros
1: tuvimos un proceso difícil en 2012-2013 en el que entraron inversores y, y ahí bueno eso más o menos no estuvimos pasándolo mal eso nos arregló un poquito la, la, las cosas y nos permitió tener algo de, de, de caja para, para, para afrontar esto obviamente nada que ver o sea, te hablo, te, estamos hablando en 2013-2014 hicimos una presión de capital de un millón y medio creo que era un millón y nada y, obviamente, 80 tiendas no se abren con un millón y medio. Pero, pero es verdad que pero que generaba caja a la compañía, pero a lo bestia, ¿no? Y, Qué bueno, buena inversión hicieron, ¿no? Estos sí, le salió bien. Que pero cierto eh? que le salió muy bien, pero... Era un momento difícil. Muy difícil. Claro. No sé si todo o... pasado, todo? Sí, sí, no. La de se ve la ve compañ... muy claro. La situación de la compañía no era buena. No era buena. Uh -huh. no, no. No, digo, claro, todo el mundo lo dice ahora. me lo dicen y tal, pero... Entonces las 80 tiendas las financiasteis con, con bancos. Banco y con deuda. Parte de deuda, parte de lo que generábamos nosotros, ¿no? Pero sí, sí. Con el principalmente con, con
0: o, Pero es que bien. 80 tiendas son muchas. Muchísimas. ¿Cuál es el CAPEX medio de una tienda?
1: Hoy, de las nuevas del nuevo formato que hacemos, esto, está tipo 400, 500 mil euros, más o menos. ¡Ostras! ¿Cuántos metros? Son 1.200, 1.300 euros el metro, 1.400. Uh -huh. 1.300, 1.400 euros el metro. Depende de qué condiciones esté el local, ¿no?
0: Vale, si son, has dicho unos 400 metros. Sí, 300. Entre
1: 300, 300, entre 300 claro, no, buscamos locales más o menos eso, entre 300 y 500 metros. No sé, depende de qué encontramos. En los pero, 500, estas, 100. Las, ¿estas 80
0: tiendas eran tan grandes?
1: No, no, no. No, no, no. no eran de no, pero tiendas de tipo 120, una cosa
0: así. Y algunas estarían en centros comerciales grandes, ¿no? Corners
1: en centros comerciales sí, importantes. Sí, 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 sí. Y muchas eran eh, corners eh, grandes en, 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 corte, en inglés. corte inglés. Y eso, sí. ¿Hay antes y después de conseguir un acuerdo de estos? ¿Con el corte? Sí. Bueno, hay marcas a que, las que no les ha funcionado. O sea, digo, hay marcas que han entrado al en corte y es que no todas las marcas funcionan bien en el corte inglés. No sé por qué. Pero Scalper sí. Sí. Pero no, hay marcas... La... O sea, no, por lo que me cuentan otras marcas, oye, vosotros... Cómo ¿Nosotros, de, de, joder, ¿nosotros?
0: O sea, ¿qué, qué salto hacéis de, cuando abrís el corte inglés? ¿El tamaño? Sí.
1: Es, no sé, pero es que el, el corte inglés que te permite crecer muy rápido. Por eso, muy rápido. Eh, no sé, pasamos de... Es que ese año, muchas de esas tiendas, el corte inglés, obviamente, no muchas, pero una parte importante, en esos dos años, no sé, nosotros... Eh, yo creo que pasamos de, de esos 16, 17 millones a tipo 40, una cosa así. O sea, más de, do, de doblar la compañía. ¿Y los márgenes bien? dicen los del corte ¿El no? inglés? Sí, o sea, digo, al final es un... un nuestro, modelo, nuestro modelo es un alquiler. O sea, nosotros alquilamos un espacio y, Es como una tienda eh, más. Sí. Claro, ¿No, claro, se, claro, no claro. se lleva nada al corte inglés de las ventas? Se lleva un porcentaje, pero claro, pero es como al final es como un alquiler, ¿no? O sea, no... Eh, un modelo de concesión, o sea, nosotros el, el producto es nuestro, el personal es nuestro. Eh, oiga, que estar aquí te cuesta X por ciento. A medida que creces con el, pues tienen más capacidad de negociación. Tampoco de negocio mucho, pero digo, tienen capacidad de negociación la nosotros tenemos casi 200 córneres en el corte inglés Entonces, no tenemos las categorías: tenemos niños, accesorios, mujer, hombre. Eh, no, sé, no escapa alguno pero digo entonces da mucha presencia y eso te permite también pues vale mucho la pena el corte inglés sí, claro ¿cómo sí. se consigue un acuerdo con el corte inglés? bueno o llamando mucho y que te, y, y algún día alguien te abra las puertas que eso fue nuestro caso o se fijan en ti y te llaman ellos no hace falta un contacto especial ni nada es ¿eh? insistencia no, ellos, están, ellos tienen un montón de profesionales tanto viendo compañías nuevas continuamente y si ven que alguna funciona, te llaman, porque al final ellos son, eh, al, no, no digo alquilar los espacios, pero ellos, ellos necesitan maximizar el, su, 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 su metro su cuadrado, metro cuadrado y entonces el beneficio por el metro cuadrado, entonces, sin sí, canibalizar sí, su sí producto, tener... ¿no? Yo creo que... que no lo sé. La, la ¿Tienes verdad, tienen no, sus marcas. Tienen sus marcas, pero cada vez tienen menos. ¿Eh? Los, la realidad es que cada vez tienen menos. Y cada vez construyen una oferta más interesante con marcas eh, externas, con lo cual... No sé si. Bueno, no sé. ¿Y qué bueno. porcentaje
0: de vuestras ventas son plataformas
1: tipo corte inglés O sea. Eh, el corte será un. ¿Centros comerciales? El corte debe ser un 25%. ¿Algo así? Ah, mira, como el online. Sí, más o menos. Bueno, un 25% de lo, de lo de tienda. De lo de tienda, claro. Vale, vale. Es, eh, no, 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 no. A ver. A ver, de los 150, yo creo que el corte debe ser. Es que Corte tiene una parte digital también muy fuerte. Ah. Su tienda digital vende mucho. Eh, tipo 40, más o menos. 35 40. El digital, pues de, lo, pues, de hecho, tal, pues sea 30, más o menos, digital, algo más. Cuando hablo digital, hablo digital con marketplace eh, donde ah. vendemos colecciones y tal. Este y la, la otra parte pues tiendas
0: tiendas propias o, o también en tiendas
1: multimarca no hacemos multimarca no 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 hacemos multimarca solamente mm, grandes departamentales internacionales algo así pero o sea tipo palacio de hierro en México Falabella en Chile o uh -huh. Colombia así. pero no hacemos multimarca entonces sí para entender la la pianeta vuestra o sea es tremendo. miento solo hacemos multimarca con la categoría de zapatillas esto es re relativamente reciente no Solo hacemos eh, venta a, a canal independiente. Zapatilla, ¿Por
0: qué? Bueno, porque que...
1: tiran mucho y lo queréis estirar al máximo. No, porque, porque, bueno, porque creemos que hay que es donde de verdad hay el multimarca aporta valor diferencial. ¿no? Y hay cadenas que lo hacen francamente bien, casi mejor que, que cadenas de marca propia. Y, y porque ha habido obviamente un desarrollo, un crecimiento en, ese, en esa categoría que permite que se, que se pueda hacer no y que te permite crecer sin tener mucho CAPEX, sin poner mucho CAPEX en, en una categoría en concreto. Y, sobre, y porque hacer multimarca de un, de un producto, o sea monoproducto, es, facilita mucho las cosas. Cuando tienes que hacer de, de toda una colección es, es muy difícil, muy difícil. La, la operativa es Stop. realmente complicada, muy difícil. Muy difícil. Uh -huh. Muy feliz. Y a nivel de, de países,
0: ¿Mm? eh, habéis abierto múltiples países sí. después de España, ¿no? Sí. Aunque España sigue siendo un porcentaje relevante.
1: España es el, 90, el 85%. Vale. Sí, sí. Al principal. Digo, en digital estamos en montón. En físico estamos solamente en México, Turquía, Chile. En Turquía
0: estáis como un mercado final, ¿eh?
1: Sí. Muy complicado. Este año ha sido un año muy, muy complejo. Y más ahora. este México, Chile tiendas físicas México, Chile, Portugal, España. Y este este año abrimos Francia, probablemente Italia, Bélgica, Holanda, Polonia, Colombia, Perú. Y no sé si dará tiempo a abrir Ecuador, pero son operaciones pequeñas. O sea, Ecuador es un plan de tres aperturas, Perú, Perú es un plan de tres aperturas, Colombia es un plan de ocho aperturas, o sea, son operaciones pequeñas. Polonia es otro plan, Italia es otro plan Francia es otro plan, en fin ¿Gastáis en, en publicidad? Digital mucho eh, Tradicional, ¿no? Menos, un poco Bueno, tradicional, hacemos un anuncio En tele todos los años Sobre y ventas
0: de los 150 millones? ¿Cuánto ¿Cuánto gastáis en publicidad? En publicidad Como un
1: un 3%. Un 3%, ¿eh? O sea... Ah, no, claro. Pues, si, si tenemos que meter la parte digital también, algo más, quizás. Algo más, quizás. Uh -huh. sí, 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 algo más. O un 6, un 7, por lo menos.
0: Y entiendo que todas las tiendas también es, es entra dentro del margen de contribución. Eh, o sea, el margen de contribución lo tendréis sobre el 20% o así. Y un 4% de servicios. Y algo más y, algo más.
1: y algo más. Sí. Algo más. Sí, sí. Y los servicios centrales llevan también algo más. El 4.
0: No suma. ¿Eh? No me no, has dicho
1: 35 de. No te he dicho 35, he dicho. dicho
0: Es un buen negocio. O sea, a conclusión, es un buen negocio. A ver, claro, es un buen negocio <risa> si
1: vende, si no, no. <risa> todos. Claro.
0: ¿Y hacia dónde lo quieres llevar a este negocio? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo de grande puede llegar a ser? lo quieres llevar a, a que sea
1: eh, bueno no, no lo sé o sea, digo digo me encantaría no, no, no hay o sea hace unos años mi límite era decía oye pues a ver si algún día somos capaces de, de... claro es que depende o sea, cuando hemos abierto la línea de mujer hemos entendido que el lo que consideramos como una cifra razonable hace un par de años, ahora es ridícula. Y el, y el mercado es infinitamente mayor, las posibilidades son infinitamente mayores. Uh -huh. A mí, no sé, yo creo que la compañía debería estar en torno a los 300 millones en un par de años. Uh -huh. Algo así. Y pero, razón lo más simple. grande
0: que se ha hecho en España, evidentemente, de Inditec, de 30.000 millones. De, no, pero tal. Es una cosa de... Luego están los mangos desiguales. De... Que, o sea, que son increíbles también. No, son increíbles claro, los 1.000 mil millones. Hacerlo,
1: claro. Eso está muy relacionado. ¿Cómo, ¿Cuál es tu precio medio? y Eso te da un mercado determinado en tu mercado local. ¿Cómo de fuerte eres capaz de hacer en tu mercado local antes de salir fuera? Eso está muy relacionado con esto. Y luego que eres capaz de hacerlo también en otro país. Más ¿Cómo de agresivo para... eres en la expansión? en repetir la misma historia en múltiples mercados, ¿no?
2: uh
0: -huh. sobre uh -huh. todo grandes mercados igual como claro, Estados o sea, Unidos, claro, ¿no? claro, si, lo hago, como, si los lo petan, China, pero, por
1: ejemplo, todos estos que me has comentado en Estados Unidos no les vamos bien, o sea, no, digo no es un mercado interesante para ellos, pero no, no yeah. ni se, le, ni, se, le, ni, se le, ni se está ni lo, vamos lo conocen como algo muy difícil hacer, o sea, no sé, yo no conozco las cifras de Zara, tengo alguna o de Inditex, pero Inditex me imagino que España es el primer, primer mercado Rusia creo que era el segundo, ahora ya no, eh, y luego no sé cómo se reparte la tarta, pero el segundo con una parte muy muy importante de la, de la tarta, y ahora, pues, claro, ahora parece que Estados Unidos está tirando, pero se ha muchos años, que no, es que es muy difícil, es que es muy difícil, llega con un concepto que llega más caro, que compite con marcas locales o compañías locales, que lo hacen también muy bien, sabes porque aquí, aquí siempre hablamos de Zara, ¿no? aquí, que Ahora, no sé, joder, que hay un, compañías internacionales que son Zaras de otros países que lo hacen muy, muy, muy bien, con los que es muy difícil competir. Y Zara tiene sus competidores y nosotros tenemos los nuestros, que también lo hacen infinitamente mejor que nosotros en, en, eso, en, en sus mercados. O sea, igual que a una compañía de nuestro segmento le es complicado entrar en nuestro mercado porque estamos nosotros y, otro, y otros players que lo hacemos más o menos bien aquí. Y, y, y tienen que competir con nuestras condiciones de mercado con el conocimiento de marca y tal y con la y con la, con la inercia no pues es una forma de, de, de que tienen los clientes de con la con la capilaridad con la conveniencia con la, no y alguien que viene de fuera tiene que competir con eso pero a nosotros nos pasa igual yo voy a Polonia y veo una cadena que tiene 250 tiendas en Polonia que no sabía ni que existía y que lo hacen francamente bien que tiene unos precios hiper competitivos que tiene un producto similar al nuestro pero la gente, y y, que, habla cosas y que habla polaco. Y que habla polaco, además. ¿Eh? Que la gente busca cosas nuevas. Sí, ¿no? pero también estos dos ofrecen cosas nuevas. Yeah. Es que no son, o sea, es que lo hacemos bien. Uh -huh. Yo creo que hay que estar en el, con presencia en el mercado, esperando, yo, que, esperando que alguno de estos no, no lo haga también. O sea, es la realidad. Y aguantar el mercado. Luego hay mercados que sí que tienen oportunidades porque no tienen la presencia de marcas que tienen mercados mucho más maduros. O sea, a mí Estados Unidos me parece un mercado dificilísimo. Me parece la... O sea, ¿qué te gustaría de verdad? Me encantaría que la marca en algún momento fuera una marca de reconocimiento y con negocio en Estados Unidos. Me encantaría. Pero es el mercado más competitivo de retail del mundo, eso, eso te permite que no necesariamente tienes que entrar este año. Si entras dentro de los cinco años, pues vas a igual de difícil. O sea, no, no te falta hacerlo ahora. Eh, ¿Estáis en Latinoamérica...? Y en Estados
0: Unidos hay un porcentaje muy grande de la población que viene de Latinoamérica, ¿no? Uh -huh. O sea, que,
1: que igual ahí Sí, es pero, un... la, pero no, pero... Sí, pero... Digo, yo tengo la impresión, no, no sé, pues no vivo en Estados Unidos, de que el latinoamericano que llega a Estados Unidos y se queda en Estados Unidos, se convierte en americano. Esa es mi impresión. No le influye ya las modas de... Yo creo que no. Y luego Latinoamérica mira mucho a Estados Unidos. ¿eh? España también, pero menos.
0: Sin... Sinditech ahora te ofrece eh, vamos a decir 300 millones de euros por la compañía, la vende? Sí. Hoy sí. Hoy sí. sí. Me ofrece 300, Es Un, un mensaje
1: para, para Mancio. <risa> y, por, y por 298 también será no no, no 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 es una broma. Eh, bueno, que 300 sería un múltiplo, no no yo, no decido yo, o sea, nosotros eh, tenemos uno de unos inversores, ¿no? que pero Claro, yo entiendo que 300 millones sería un múltiplo interesantísimo. Vamos, no para sé, todos. Para todos. Y, en, en, y, en, y, y, y nosotros estamos para esto. O sea, ¿Para vender? No, estamos para generar valor a, a nuestros accionistas y que confían no uh -huh. Entonces, pues claro, si, si se produce una situación de estas, pues yo entiendo que, que lo, lo normal sería que sí. Lo que, lo que ocurre es que... Lo que ocurre es que pasan dos cosas. Una, que no hay una intención de vender así como clara, no, no, obviamente te pasa por la cabeza y hemos recibido alguna oferta y tal, pero no hemos avanzado mucho con esto eh, y luego es que seguimos viendo que, el, que como que el apalancamiento cada vez es mayor y entonces pues eh, somos capaces de generar un negocio que se traslada abajo de una forma... Es muy natural. Entonces, sí, eh, al final es un tema también vital, ¿eh? O sea, qué es lo que te apetece. ¿eh? Sí. Hasta cuándo te cansas de... sí. Yo, Es que no, o sea, nos seguimos divirtiendo mucho la compañía. Y esto tiene un precio moral también que no siempre estás dispuesto, ¿no? Eh, no sé.
0: Y tus socios
1: empezaste con tres, ¿no? Empezamos, tres? empezar, empezar, empezamos seis. Eh, luego en la primera fase, que eh, la primera fase fue la primera apertura de una tienda y se cayeron dos. Ahí se cayeron dos. ¿Se Como cayeron? Cool. sin que les recomprasteis? Sí, se cayeron. Sí, los recompramos. Gente que no querían poner dinero, no querían arriesgar. Lo clásico, vamos. Yo no lo veo ni mal ni bien. En aquel momento alguno lo vio mal. Y luego lo, me entiendo que lo ha, que lo ha normalizado ¿no? cuando ha madura un poquito. Pero pues, gente que no quería crecer, pero claro, yo no quiero crecer, pero pues no puedo bloquear el crecimiento de la compañía, porque yo no quiero crecer. Entonces busca una solución y ahí salió alguno y luego en este punto de necesidades de la compañía eh, salió salieron otros. En este caso estos no salieron vía dilución, no, sino salieron nadie, nadie sale vía dilución. Es que no no se hizo una, no fue por la ampliación de capital, sino que fue con una, compraventa. una una compraventa. Os ponéis de acuerdo. Bueno, Y sí. le recompráis. Que no es fácil yo no he no recomprado a nadie. ¿eh? Los socios que han entrado han recomprado. Yo no, yo sigo teniendo, bueno, yo tuve una dilución importante en, en el 2012. Ya, necesitasteis
0: cuando necesitasteis capital, estabais apurados.
1: Muy importante. O se levantasteis
0: de un millón y medio, ¿qué valoración? Bueno,
1: ridícula, cuatro. Imagínate. Uh -huh. un millón, ahora como de un millón y medio, pero casi el 40%, una ¿no? cosa así. Pero aquí estás. Aquí sigo, macho. Sí, ¿sabes? No, no, claro, es que estas cosas, gracias a esto igual estás aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Sí, pero lo, a, si a tu pasado, en ese momento, te plantea un montón de cosas, claro. si tiene sentido, pero, joder, yo que sé, macho. Es que cuando cuenta las cosas, cuando han pasado, ¿no?
0: No, claro. O si sea, tú te llegaste a plantear de, de dejarlo. Claro, claro. Entonces, ¿cómo convences a esta gente que invierte? ¿De dónde salen?
1: No, ¿Cómo los, con, los convences con...? Bueno, yo seguía pensando que el, que el, que el modelo funcionaba, o iba a funcionar. Eh, al final, cuando te metes en una situación difícil de ese tipo, eh, lo, que, lo que ocurre, o sea, lo que creo... O sea, todos tenemos interiorizado un motivo por el que ocurren las cosas, ¿no? O sea, oye... Que probablemente no tenga, no, no tenga mucho que ver con la realidad, pero nosotros a mí me dicen, oye, ¿y por qué habéis llegado a esta situación? Y yo decía, pues, por esto, por esto, y por, por esto. Nosotros pensábamos que era por esto. Pero, claro, cuando venían los inversores fuera, que, que son profesionales, decían, oye, ¿y no será por esto? Pero, no, no. Pues, claro, pero probablemente algo de eso también hay. ¿no? Y tú tienes tu, tu mantra, ¿no? Y dice, bueno, y dice, esto ha pasado por esto, por esto, por esto. Entonces, si me arreglan esto, voy a ser capaz de. Pues, esto es lo que nosotros creemos. Entonces, yo creo que. Que eso al final, aunque los números no decían eso, eh, nosotros lo, lo teníamos muy claro y, la, y los que invirtieron, invirtieron en nosotros y no en, el, y no en la marca. Yo creo, que, eh, yo creo que quien invirtió, y alguna vez lo, lo, lo he comentado con uno de los que me la pasta, eh, me decían, coño, es que yo miraba y decía, bueno, yo no sé si te va a salir bien o no, pero si no sale bien, yo creo que esto lo le van a dar la vuelta, ¿no? O van a ser capaces de, de darle una vuelta a esto y buscar una salida o lo que sea. Pues, y por eso lo hicieron hecho. Y eso yo creo que es importante. Eh, ¿Cómo los convencimos? Sí, pisados. Oh, ¡Hostia! Muy pesados. No pesados. insistente, ¿no? Sí, muchísimo. Es Pero no tus superpoderes. Sí. Tengo una capacidad mmm, galáctica. Eh, diría para no para que no me afecte el no de alguien o, no. brutal y esto me ayuda muchísimo ¿verdad? en otros proyectos que iniciamos o sea, hay tíos que me, que me han dicho 100 veces que no y alí un día que nos coge un, un tal y dice oye vamos a probarlo venga tal y, y, y resulta que hombre, lo hago cuando sé que tengo algo bueno que ofrecer no, no lo mismo con
0: tu equipo Intento cuando te gente dice no que... el, dinero, el tiempo. ¿Eh? Lo mismo con tu equipo cuando te dice que algo no es posible. Sí.
1: Tamp sí. Tampoco sí. se lo compras. ¿eh? No no quiero que lo hagas. Es que es un, es un error. O sea, la, la, lo, lo potente de verdad de lo que ofreces está relacionado con, la, con, la, con las veces que te dicen que no y no te, y no te frenan. Para, para, ¿no? Yo creo que está muy relacionado. O sea, tú crees, cuando crees que algo es verdad potente, o sea, te pueden decir 100.000 veces que no. y. Y lo empujas, Y esto yo creo que es importantísimo. Sí, sí. Y luego, se pues, aprende. Al final, todo. todo Así funciona la vida. Empujas, empujas, empujas cosas que... ¿Quién sabe? A mí incluso me ofrecen no sé, productos, me ofrecen que no. O compañías vienen a verme y está muy relacionado con qué día he tenido tenía un buen día, un mal día, y oye, no, no, no me interesa, o de pronto un día te coge bien. La propia teleoperadora de, de American Express, ¿no? O sea, pues hay días que, no, no sé, siempre, ¿qué le dices? Pues, oye, ¿verdad, ¿me puedes llamar después? Porque mira, es que tengo una reunión, mm. estoy cogiendo un avión y tal, pero hay un día, ¿Te estás, te pide, ¿no? estás especialmente simpático, o te ha salido bien el día y te, y te llama. Y, y el que más insiste tiene suerte match, de pillar sí, el día. ¿No? Y ese día hay match. Y si lo haces con educación. Mm. Y, si, y entendiendo la, el tono y tal, pues casi siempre funciona. ¿no? O a mí, me, a mí me, ha, me ha funcionado. ¿Y actualmente
0: qué socios tienes?
1: Actualmente... ¿Tienes el, uno? ¿Te ha quedado un, uno? De los que empezaron solo, solo uno. Y luego pues tenemos un... ¿Que 20, tenéis una proporción similar en el no, tipo? Yo tengo... El, yo tengo tipo un 60% más que él. Uh -huh. Porque así fue inicialmente. O sea, no... Entre los dos tenemos un 22% de la compañía. Eh, es cierto que tenemos un plan con nuestros inversores en el que vamos recuperando equity pues si ocurren determinadas cosas que gracias a Dios están ocurriendo y eso nos me, mejora nuestra posición de equity. Eh, pero esa es la relación. Y lo, y lo otro está en, lo tienen ellos. Los, los, los socios los inversores. Los inversores. Bastante, ¿eh? La proporción mucho, que mucho, tiene. Mucho, mucho. Antes esa proporción... Bueno, claro, es que luego claro, había mucha... La proporción ahora sí, pero los otros socios que iniciales pues fueron vendiendo. Y entonces, claro, el porcentaje de socios contra ejecutivos cambió. Pero, pero estamos realmente cómodos, ¿eh? O sea, debo decirlo. ¿eh? O sea, moda, aparte de, las, de los roces tradicionales y naturales, de, ¿no? Que eso, entiendo ¿Sentís que, eso, que tenéis el control de la compañía? Sí, sí, sí. En lo
0: fundamental, sí. lo fundamental, sí. ¿Discusiones tipo repartir, dividendos o
1: reinvertir? Sí, claro. Pero, pero hay mucho criterio, desde el punto de vista de nuestros inversores, son inversores con criterio, ¿no? no y, o sea, y podemos estar más o menos de acuerdo, pero siempre las posturas tienen un criterio lógico, no son posturas que son indefendibles, ¿no? Uh -huh. Entonces normalmente llegamos a acuerdos de, de mínimos. ¿no? Sí.
0: Última pregunta ya. Y te dejo, te dejo ir al evento que además te vas a encontrar sí, con sí, mi socio sí. Romero. Ya, ya, ya voy tarde, ¿no? Bueno, ah, pues, voy, pues, pues está bien, está bien. Pues va, última pregunta. Pero yo te acostumbrado también ya a tarde. Eh, no, la última pregunta es, ¿eh? ¿de dónde te inspiras? O sea, ¿cómo, ¿de dónde has aprendido para llegar a donde estás ahora? ¿no? ¿Has cogido ideas de otras empresas? Antes decías que hablabas con fundadores. ¿Has leído libros? No. no. ¿Te ha influenciado alguien o algo eh, para hacer lo que
1: haces? No. No he leído... La verdad, no he leído... No he leído ningún libro de... de negocios. De fundadores. No, de negocios mucho. Pero de fundadores de compañía, no. Sorprendente, ¿eh? De negocio muchísimo. Porque yo tengo una carencia importante. Yo soy licenciado en Derecho. Tiene una carencia importantísima en negocios. En me, me, me he empapado mucho el libro de este Muchos antes de hacer el MBA, durante el MBA y después del MBA, hice muchísimos. Este, pero te diría que ahora lo que más me aporta es, es reunirme con, con fundadores. Paso mucho tiempo hablando con ellos. Y, 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 y esto lo comentábamos antes. O sea, hay muchos aspectos que, que, que coinciden siempre, da igual si es tecnológico o no, siempre coinciden. Y siempre hay algo que aprendes. Y no está muy relacionado con un tema de ambición personal, ¿no? Eh, no sé, cosas que ocasan en tu, en tu vida, ¿no? eh, Y esto, mira, esto no lo he contado nunca. Pero en algún momento en mi, en mi círculo familiar, en mi círculo cercano, he visto una situación de, de indefensión, ¿no? Por de algún no sé, típico eh, superior, jerárquico ¿no? que con algún familiar ha ejercido su, su superioridad y tal entonces esa fue, yo siempre tenía en la cabeza que esa figura de, inde, de independencia respecto a esto y no tener que podría no sé cómo expresarlo el, el estar sometido de alguna forma a que esto es lo que hay y, ¿no? y tengo que estar dispuesto a aguantar esto o lo otro o que no sé, o que me hagan un feo o como me han hecho esta, esto yo tengo que montar mi propia compañía y, y, y ser independiente de esto y esto lo sufrí personalmente yo creo que está muy relacionado Fue muy, muy era muy pequeño pero lo vi ahí en casa y digo esto no, no va a pasar a y esto la verdad siempre lo tenía en la cabeza y siempre siempre he estado peleando yo, claro, yo cuando llevaban los mis amigos ¿no? que en la época de salidas y tal todo el mundo quería ser el camarero, portero en una discoteca yo quería ser el dueño yo no entendía por qué alguien quería ese camarero. Yo, ¿Por qué no montamos una, una, una discoteca nosotros o un bar nosotros? No, no entiendo eso de, de, de... Porque, claro, el camarero al que ligaba, ¿no? El que ligaba con las tías y tal. Es que van cambiando a, las prioridades. Claro, no, pero yo siempre teníamos claro que... No sé, puede ha sido una ambición personal por alguna situación. Y, y además te digo, yo no soy capaz de ponerle ahora... O sea, yo a veces intento reflexionar sobre esto... Y entender en qué momento, yo, yo, yo soy un tío con una ambición sana, pero una ambición importante, ¿no? De, de, de crecimiento, de, y esto en algún momento pasó algo, y, y quiero recordar algo, pero no fue un momento concreto, sino una situación de indefensión de respecto a una estructura determinada, en fin. Y ahí, pues yo creo que de eso me, me, me empujó mucho. Y luego, hablando con, con, bueno, con perfiles como el tuyo, por ejemplo, ¿no? Entonces, a, a, aprendo muchísimo. No, 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 no he leído, digo, este es de Phil Knight, de, de, no, no he leído, no, desde de Patagonia, ¿no? que está ahora como muy, que es un libro inspirador al máximo y todo el mundo lo recomienda. Pero no, 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 yo no lo contrario,
0: que... soy muy fan de las biografías, muy poco fan de los libros de negocio. Los libros de las recetas no, no me interesan. Pero contextualizadas en las historias de sí, personas. Cuando digo libros sí. de
1: negocio, me refiero a libros de gestión, ¿eh? Sí, sí, bueno, pero son recetas al final, ¿no? Sí, sí, bueno, te dan ciertas herramientas que sí, en mi sí, caso sí. No, no tenía, vamos. Pero de, de biografías y tal, pues no, no mucho. No.
0: Oye, Borja, muchísimas gracias por, por contarnos su a historia súper inspiradora. A ti. Y mucha suerte. Gracias igualmente.